1: I challenge you to a duel. Boxing is about respect. getting it for yourself, and take it away from the other guy. Let them fight.
2: Welcome to Fight Club.
0: Tęskniliście za pojedynkami filmowymi? My tak samo. Czas więc zakasać rękawy i zaprosić kolejnych gości. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Konrad, kiedy rozpoczynaliśmy nasz podcast? No to już będzie, słuchaj, co mamy? Mamy kwiecień. To będzie 15 miesięcy temu. Tak, w styczniu. W styczniu rozpoczęliśmy naszą przygodę z podcastem.
3: No i od tamtej pory na rynku polskich podcastów sporo się zmieniło. Pojawiło się bardzo dużo ciekawych pozycji. No i to, to jest fajne, ponieważ po pierwsze my też jesteśmy częścią tego.
0: Po drugie, ponieważ tych kolegów i koleżanek nam przybywa z każdym dniem. I to jest fantastyczne. Tak, ostatnio wszedłem sobie na Spotify podcasty kategoria sztuka i rozrywka, żeby zobaczyć jaka konkurencja wyrosła na rynku. I zaraz przejdziemy do naszych gości. Ale najbardziej zaskoczyło i uderzyło mnie to, że... Poprawcie mnie, jeżeli źle wymawiam, to jest chyba osoba, która kiedyś należała do takiego męskiego boys bandu One Direction, eee, Han, Harry, Henry Styles. Harry Styles. Harry Styles. Eee, Harry Styles, tak. I Harry Styles wypuścił serię swoich podcastów, bodajże jest ich już teraz około pięciu albo sześciu. W tych podcastach są chyba jakieś fragmenty piosenek czy czegoś. I to jest pięć niezależnych pozycji i one figurują na tych listach podcastów Sztuka i Rozrywka i one zajmują pierwsze miejsca i wypychają podcasty, które próbują się na tę listę wcisnąć. E, oczywiście pojawił się na rynku też niedawno podcast y, Pana Podsiadło i Pana Kotarskiego który też wszystkim serdecznie polecam. No i tak jak mówisz, tych podcastów jest coraz więcej. A dążymy do tego, że...
3: Dążymy do tego, że zaprosiliśmy nie mniejsze gwiazdy od Harego Stylesa. To jest podcast, który, dlatego się ciebie pytałem o to, kiedy zaczynaliśmy, wystartowali rok po nas. Tak samo w styczniu rozpoczęli swój podcast filmowy. To jest dwójka Mam nadzieję, przyjaciół z Lublina, studiują w Lublinie, przepraszam, ponieważ nie są z Lublina, na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej i prowadzą podcast rzutem na taśmę. Moi drodzy, przywitajcie serdecznie razem z nami Kamilę oraz Michała. Witamy was serdecznie.
0: Witamy was serdecznie.
4: Witajcie bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Również witamy. Tak, Witam wszystkich słuchaczy tego podcastu filmowego. E no i mamy wielki zaszczyt wystąpić gościnnie u was.
3: Bardzo się cieszymy. Bardzo nam miło. A to dobrze, to, to, to my w takim razie witamy serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Rzutem na Taśmę, którego słuchamy, słuchamy regularnie, zresztą jesteście pracowici, ponieważ oprócz podcastu także macie bardzo fajnie prowadzonego Instagrama, a także macie swój kanał na YouTubie, na które wrzucacie takie krótsze formy, ale, ale poświęcone takim konkretnym, tematom, co jest bardzo fajne i bardzo was z tego powodu podziwiam, ponieważ my na tego YouTuba w końcu nie trafiliśmy nigdy. Ale jeszcze macie czas, spokojnie.
0: <laughs> no, wiesz. Podejdziemy do YouTuba dopiero kiedy będziemy mieli na to jakiś, jakiś pomysł, a jako, że używamy dosyć sporo barwień muzycznych i dźwiękowych w naszym podcaście, to może być mały kłopot z sprawami autorskimi, bo, bo YouTube bardzo sumiennie do tego podchodzi i Yy, no, Spotify ma troszkę, troszkę te filtry delikatniejsze i łatwiej się przez to przecisnąć.
4: No, powiem ci, że wiem, o czym mówisz. Każdy mój film jest na początku zgłaszany. Jeśli chodzi o prawa autorskie, ja muszę później wysyłać sprzeciwy i czekać, aż mi ten film e, zaakceptują.
3: Dobra, to ja może wyciągnę Kamilę do odpowiedzi. Kamila, może, może zdradzisz nam, co was skłoniło do tego, że, że postanowiliście usiąść przed mikrofonami i zacząć nagrywać swoje rozmowy o filmach? E,
2: my się w ogóle poznaliśmy przez internet i tak jakoś dobrze zaczęliśmy się dogadywać, że od razu postanowiliśmy... Zacząć razem współpracę Ja byłam wtedy zafascynowana właśnie Różnymi podcastami filmowymi Bo zaczęło się ich bardzo dużo na rynku pojawiać Między innymi ten podcast filmowy Ale też na przykład Michała Leszczyka Spoilermaster No i po prostu się tak zgadaliśmy Dobrze nam się gadało i uznaliśmy Dobra to co, próbujemy Jakieś tam odcinki nagramy I tak się zaczęło toczyć, że Że dalej działamy <laughs> I się rozkręcę
4: tak, ja dodam, że Kamila namówiła mnie do założenia tego podcastu, to znaczy stwierdziła, ej, fajnie się gada w filmach, bo my mamy w ogóle też grupkę na Facebooku Kinomaniacy UMCS-u i tam przez jakiś czas spotykaliśmy się online, oglądaliśmy jakiś film, a potem roz o nim rozmawialiśmy, nie? No i tak sobie rozmawialiśmy i w końcu Kamila stwierdziła, ej, słuchaj, załóżmy podcast, będzie fajnie. Ja takie nie, no bo wiecie, ja mam problem z dykcją, ja się tam trochę mylę, no nie potrafię skleić za bardzo y konkretnego zdania na i tak myślałem, a Kamila mówi, nie no spoko. No i ja wtedy stwierdziłem, okej, okay, to zróbmy. To Ka Kamila, serdecznie
3: ci dziękuję za to, że, że dzięki tobie to wszystko się wydarzyło i bardzo przyjemnie was się słucha i, i mamy nadzieję, że ten wasz zapał i, i utrzyma się przez dłuższy
0: czas, ponieważ bardzo
3: was polubiliśmy, dlatego zaprosiliśmy was dzisiaj na pojedynek, a co? A co?
0: Super. Tak jest. I żeby tego było mało, to właśnie Kamila i Michał wybrali pojedynkujących się w dniu dzisiejszym, a pojedynkować się będzie, to jeżeli to jest wasz pomysł, to, to przedstawcie proszę naszych naszych konkurentów. No, także my wybraliśmy dwa filmy, jak wiadomo, Dyktator i
4: Jojo Rabbit. Tak His Excellency has just referred to the Jewish people.
2: Nothing makes sense anymore. Yeah, I know it's definitely not a good time to be a Nazi. Emperor of the
1: world. <laughs> <laughs> What's the first thing you do when you're free? Dance. that fruit and blame that cheese cracking. No the banana. The banana, the noodle, the banana, banana. It von Hitler! Hey Hitler. Hi Hitler. Heil Hitler. Hi Hitler. Hitler! Hitler. Heil Hitler. Hi Hitler. Heil Hitler. Hey Hitler. Hitler! the Hitler! 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 Adolf? Hitler! I don't think I can do this. Of course you can. But you're still the bestest, most loyal little Nazi I've ever met. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise to
3: zaznaczmy od razu, że to nie jest ten dyktator z Sasza Baronko ONM, to jest dyktator w serii Charlie'ego
4: Czaplina. <śmiech>
3: Dziękuję ci, Michał.
2: <śmiech> to mam powieść Michała.
4: <śmiech> Michał? Tak, to ja. Dobra, Wytłumacz teraz. się. Przede wszystkim, że ja lubię bardzo filmy, które e, są słodko jak ja to nazywam, bo, które potrafią mnie doprowadzić do łez, e, do wzruszenia, ale również e, po, potrafią wywołać u mnie śmiech. I, i po prostu stwierdziłem, że e, Jojo Rabbit i Dyktator idealnie do siebie pasują w tym, bo to są komedie jednak i jeszcze dzieli ich całkiem spory kawał czasu, no nie? Premiera Dyktatora była w 1940, no a Jojo Rabbit no to w 2019. Więc stwierdziłem, że jeszcze ta różnica czasowa może być ciekawa, takie porównanie dwóch filmów.
3: Mm -hmm. Jojo Rabbit to jest dosyć świeży film, to nie będę nawet o to pytał, ale jestem ciekaw. Jak trafiliście na Dyktatora? Kiedy pierwszy raz oglądaliście Dyktatora i, i, i jakie wrażenie na was zrobił?
2: Ja obejrzałam pierwszy raz Dyktatora dopiero pod ten odcinek, bo wcześniej jakoś nie zajmowałam się zbytnio komedią i nie za bardzo mnie ciągnęło w tą stronę. Bardziej jakaś klasyka, filmy, nie wiem, obyczajowe i tak dalej, ale on zrobił naprawdę na mnie fenomenalne wrażenie zwłaszcza jak udało się Charlie'emu Chaplinowi pokazać Hitlera, to jest genialne.
4: No u mnie to było w liceum, jak w ogóle cała historia od, od kiedy zacząłem się interesować kinematografią, to było tak, że tam na lekcji miałem edukację filmową w liceum i tam e, właśnie pan od matematyki, bo on był też od matematyki, u, uczył te, tego przedmiotu nas i pokazywał nam różne filmy. No i ja tak w sumie zaczęłem oglądać wszystko, co on mi pokazał e, i jak dotarłem do tego, do tej prehistorii kinematografii, były te kino niema i tak dalej, no to z, trafiłem na Charlie'ego Chaplina. No i po prostu tak się w niego wkręciłem, że obejrzałem wszystkie filmy. Po, powiem szczerze, że y, po prostu dyktator mnie y, rozwalił w środku. Tak, to miał, miał na mnie duży wpływ. A ty, Konrad?
0: Ja dyktatora obejrzałem w szkole teatralnej na zajęciach u profesora. A no jak to na studiach, no, wszyscy wiemy, no, to akurat studia aktorskie rządzą się swoimi prawami i moim zdaniem robienia, robienie zajęć filmowych, które polegają na tym, że siada się w kinie szkolnym i ogląda się filmy od godziny ósmej rano do godziny chyba 13:30 czy 15:00 nawet te zajęcia trwały, od, przypominam, ósmej rano na studiach siedzieć przed ekranem kinowym i oglądać filmy. Ja wiem, że to brzmi fantastycznie, ale przypominam, to było na studiach o 8 rano, więc e, wtedy pamiętam, że średnio pamiętam, bo oglądałem chyba tak pół okiem, zresztą większość z tych filmów oglądało się pół okiem, bo to były takie zajęcia na odespanie. E, więc musiałem sobie przypomnieć, no ale zachwyt jest ogromny. Ja akurat jestem ogromnym fanem slapsticku i e, cała ekipa, czyli właśnie Buster Keaton, Max Linder i Charlie Chaplin, no, byli genialni.
3: Konrad, ty niewdzięczny gówniarzu, miałeś okazję obejrzeć dyktatora na dużym ekranie w kinie. To jest tak. coś
0: i przespałeś. Staśmy, staśmy, tak, tak i no może nie przespałem, bo co chwilę profesor Machfit zaglądał i za, zapalał lampkę, więc się budziłem, <laughs> więc nie, nie, niektóre sceny pamiętam, niektóre sceny pamiętam i nie, oczywiście żartuję, oczywiście to, to jest kawał dobrego kina, aż ciężko czasem uwierzyć, że, że tak się grało, bo takie aktorstwo... Mimo wszystko, w latach 40-50 było dosyć, jak dzisiaj to oglądamy, dosyć archaiczne. I dopiero w latach w połowie lat 50. zaczęła się taka, taka przemiana tego aktorstwa. A mimo wszystko ten Charlie Chaplin potrafił grać współcześnie, omijając te wszystkie slapstiki i te wszystkie y, komediowe elementy. To jak już mówił, to mówił pięknie, mówił bardzo współcześnie. I, i, i to, to mnie chyba uderzyło najbardziej.
3: Mhm. A ty Piotrek? Ja byłem na premierze w 1940 roku.
0: Oczywiście, że tak.
3: Uścisnąłem grabę czeplinowi, dałem mu kilka uwag. Słuchaj, troszkę za długie te gagi. Nie, tak jak ty, Michał, widziałem to w liceum na lekcji języka polskiego i na malutkim telewizorku 4 na 3 w sali pełnej rozgadanych uczniaków. nie spałeś? Nie, to było gdzieś już troszkę później, całe szczęście, nie o ósmej. Ale, ale tak, zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście. To jest film, który... Mogłoby się wydawać, że takie właśnie starsze komedie, że nie będą śmieszyły dzisiaj, a jednak to, co robił Chaplin, jego kunszt, jego warsztat, to, to bawi do dzisiaj. Natomiast drugim filmem jest Jojo Rabbit w serii Taiki Waititi'ego, no ale to jest dosyć świeża sprawa, czyli raczej nie musimy sobie tutaj rozmawiać o tym, kto to kiedy i gdzie
0: widział. No tak, nie musimy, ale osoby, które uwaga... Uwaga, ten film widziały i chciałyby go sobie z legalnego źródła obejrzeć ponownie, albo są osoby, które tego filmu nie widziały i chciałyby ten film obejrzeć, to słuchajcie. Jojo Rabbit premierował się w Polsce w styczniu zeszłego roku. W dniu jutrzejszym, czyli we środę, jeżeli słuchacie tego w dniu premiery, czyli we wtorek, we środę 14, premierować się będzie właśnie film Jojo Rabbit na nośniku Blu. Ray.
3: Wreszcie, ja i Konrad jesteśmy wielkimi fanami fizycznych wydań i czekaliśmy na to wydanie od dnia premiery i nie mogliśmy się doczekać, już szczerze mówiąc miałem sprowadzać za granicę, ponieważ już zwątpiłem, że kiedykolwiek ta Blu-rayka u nas
0: się pojawi. No i teraz pewnie połowa naszych, naszych słuchaczy yy, wyciągnęła serpentyny z szuflad yy, Odpaliła jakieś małe piu! fajerwerki, które trzymają na yy, sylwestra I piu, mówią, piu. o nie, to pędzę do sklepu Stój, 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 hola, hola Nie idź, nie idź do sklepu Nie idźcie, poczekajcie Ponieważ w tym miejscu pojawia się pierwszy konkurs tego podcastu filmowego Wuhu! wiekopomna chwila, kochani Co można wygrać, pomyślicie? Kubek nie, żartuję. E, Mam kubek, nadzieję... Kubek kubkiem. Pierwsze miejsce. Zwycięzca konkursu dostanie film Blu-ray Jojo Rabbit.
3: Słuchajcie, polskie wydanie, polskie napisy, polski lektor można puścić rodzicom. I zrozumiałem, nie będę musieli czytać literek. Polecamy Dokładnie. serdecznie. Dokładnie.
0: Pierwsze miejsce Blu-ray Jojo Rabbit, drugie miejsce płyta DVD z filmem Jojo Rabbit, także warto wziąć udział w konkursie, nie trzeba dużo zrobić. Otóż szybko przedstawiamy Wam warunki regulaminowe. Otóż A. Musicie polubić nasze social media, czyli Facebooka i Instagrama. Jeżeli nie macie któregoś z nich, to nic nie szkodzi. Polubcie jedno, też będzie w porządku. Na Facebooku i Instagramie zamieścimy post informujący o konkursie i pod tym postem trzeba napisać komentarz, w którym napiszecie który film według Was jest lepszy Dyktator czy Jojo Rabbit
3: wpiszcie nie tylko film, ale także w kilku zdaniach opiszcie dlaczego według Was ten
0: film powinien wygrać tak jest, pamiętajcie, że post z konkursem pojawi się we środę we wtorek mamy datę premiery odcinka, więc jeżeli już we wtorek chcielibyście podzielić się swoją odpowiedzią, to poczekajcie jeden dzień. We środę na naszych social mediach zamieścimy takie wiadomości. No i piszcie, piszcie i walczcie o to, wyłonimy najlepsze komentarze. Przypominam, dla pierwszego miejsca szykujemy Blu-ray z filmem Jojo Rabbit. Dla drugiego miejsca DVD z filmem Jojo Rabbit. Oczywiście do jednego i do drugiego dorzucimy nasz podcastowy kubek. A niech będzie. Trzecie miejsce dostanie po prostu kubek. Także trzy miejsca są. Yy, cały podium dostaje nagrodę. Konkurs
3: potrwa niecały tydzień, ponieważ yy, zwycięzcę ogłosimy w naszym następnym odcinku w przyszły wtorek. Czyli słuchajcie nas serdecznie. Zapraszamy i nie możemy się doczekać. Jeju, ale ja się jaram, ty, że mamy wreszcie konkurs.
0: Mogę, mogę wziąć udział? Nie. No, no. Wracamy do pojedynku. Poproszę, mamy. No to co? To może przejdziemy do tego, po co się tutaj dzisiaj wszyscy spotkaliśmy? Let's get ready to rumble! Czyli do pierwszego pytania, a to pierwsze pytanie jest najbardziej wyczekiwane, ponieważ usłyszymy opisy początków tych filmów. Piotrze, jakbyś mógł przybliżyć nam co nieco, ponieważ pierwsze pytanie to jest oczywiście najlepszy początek. Także Piotrze, poprosimy Cię o krótkie wprowadzenie. Podoba mi się to, zawsze
3: akcentujesz krótkie. Ech, dobrze, rozsiądźcie się wygodnie, to trochę potrwa, bo będę opisywał Zapinamy dokładnie pasy. wszystko, co Czeplin robi na ekranie. Tak jeszcze na marginesie. Chciałbym tutaj, żebyśmy docenili fakt, że obydwa filmy mają napisy początkowe. Autentyczne napisy początkowe, co już w chwili obecnej jest jest ewenementem. W chwili obecnej już napisów początkowych w kinie nie ma. Ja jestem wielkim fanem napisów początkowych i bardzo się cieszę, że oby te dwa filmy je prezentują. W Dyktatorze, w tych napisach początkowych, Dowiadujemy się, że wszelkie podobieństwo żydowskiego Golibrody do dyktatora jest całkowicie przypadkowe, czyli już mamy pierwsze puszczenie oczka do widza. Jest rok 1918. Na zachodnim froncie żydowski szeregowiec walczy za swój kraj, czyli Tomanie. Widzimy go w akcji, jak obsługuje potężne działo. Nie wiem, czy to działo faktycznie istniało, czy zostało wymyślone do tego filmu. W każdym razie nie idzie mu to najlepiej. Najpierw wysadza wychodek, a później wystrzela niewypał, który o mało nie zabija wszystkich dookoła. Następnie trafia do samolotu komandora Szulca, któremu ratuje życie ledwo, ale niestety Tomania przegrywa wojnę, co umożliwia dyktatorowi Aenoidowi Hinkelowi dojście do władzy. Oczywiście troszkę tam rozbutowałem, to, to nie jest pierwsza scena. Ja wiem, o 30 minut. Strę, tak. No! No nie moja wina, że ta scena składa się z, ze skeczy. Ja wiem, ja wiem. i, i, i tak, takie sceny są trwają po 10 minut każda. No dobrze. Jojo Rabbit. Jojo Bettler, 10 lat. Ubiera mundurek, zapina pas, poprawia swastykę i staje przed lustrem, dodając sobie samemu otuchy, bowiem wyrusza na weekendowy obóz dla małych nazistów i jest bardzo zestresowany. Pokonuje jednak swój strach w imię swojego bohatera Adolfa Hitlera, który zresztą wspiera go w jego wyobraźni, m.in. szkoląc wykrzykiwania High HITLER! Mały Jodo wybiega więc na ulicę Berlina, krzycąc, krzycząc w euforii HEI HITLER! Każdej napotkanej osobie. W tle natomiast leci cover piosenki Beatlesów w wykonaniu jakiegoś tam niemieckiego zespołu. Miałem to sprawdzić, ale nie
0: zdążyłem. się, się zasłuchałem i... no... Wspaniały, wspaniały. No to co, no to może, może oddamy tak zwaną pałkę pierwszeństwa głos ekspertów. naszym gościom. Dobrze, to y, ja
4: oddaję tą pałkę Kamili. Odpowiedź jako pierwsza.
2: No to według mnie, jeżeli chodzi o najlepszą scenę rozpoczynającą film, to jest zdecydowanie Jojo Rabbit, dlatego że y, od razu poznajemy dwie pierwsze postaci, czyli Hitlera i. Małego Jojo, od razu wiemy, poznajemy ich najlepsze cechy, znaczy najważniejsze cechy, czyli to, że Mały Jojo jest zafascynowanym nazistą, a Hitler jest jego wyimaginowanym super w sumie. I to jak oni zaczynają krzyczeć, haj Hi, Hitler i on później zaczyna wybiegać na tą ulicę, to po prostu rozwala system, no a później tak jak w sumie jeszcze się Piotrek, Czyli ten cover Witelsów to się tak super łączy, że cały film zaczyna się z tak wielką energią, że po prostu ma się ochotę to oglądać.
4: Tak, ja wybrałem z kolei najlepszy początek, to uważam, że lepszy początek jest w dyktatorze, ale odwołałem się jeszcze do tego początku z Jojo. On był po prostu przecudny w sensie wybrałem dyktatora, ale, ale, ale w Jojo był ten, ten właśnie. On wyjeżdża na tam weekendowy obóz. No chyba raczej harcerskiej, no bo tak mają takie mundurki w ogóle, tak to wszystko wygląda tak bardziej harcersko. I ja sobie tak przypomniałem, e, jak się motywuje zuchy w harcerstwie, e, bo miałem z, ty miałem z tym e, trochę do czynienia i to było dokładnie to samo. hi Hitler, hi Hitler, hej hi Hitler. Dokładnie yeah! to
3: samo? Dokładnie to samo?
4: Tak, do, krzy, krzy, kazaliśmy dzieciom krzyczeć Hej Hitler na zbiórkach. Nice, w tych skierniewicach fajne te obozy harcerskie. Ale bardziej jednak rozbawiła mnie ta scena w dyktatorze, poznajemy właśnie głównego bohatera, tego, tego Żyda i on tam jest na tym froncie i próbuje sobie poradzić, ale jest tak, nie, tak nieporadny I, no i jakoś bardziej urzekła mnie ta scena. A propos
2: jeszcze dyktatora i tego początku, to, to jest dość śmieszny fakt historyczny, bo ta armata naprawdę istniała. A. I ona się nazywa gruba Berta.
3: Oj, gruba. Oj, gruba ta Berta. Tak. Gruba gruba. Piotrze. Mhm. Mm uh
1: -huh.
3: Mhm. Ja mam taki dylemat, ponieważ za każdym razem, jak będę wskazywał w tych kategoriach czarnego Czeplina, to wyjdzie na to, że jestem stary i nie rozumiem współczesnego poczucia humoru. Ale... Idę
0: za głosem serca.
3: Idę za głosem serca. Kurczę, to jest trudne pytanie, naprawdę. Dobra, gdzie indziej Chaplin ten głos dostanie, mój głos wędruje do Jojo Rabbit, ponieważ yy, zgodzę się tutaj z Kamilą, że ten początek filmu jest tak obiecujący. Jest coś intrygującego, to w jaki sposób to jest nakręcone, to, że musimy sami sobie połączyć te kropki, co się dzieje i co za chwilę się wydarzy i czy ten Hitler faktycznie stoi tam obok niego, czy po prostu jest faktycznie jego wyimaginowanym przyjacielem i to, to poczucie humoru i to zestawienie z muzyką to jest naprawdę świetny początek filmu. Dobra, to
0: ja też tylko tak słowem podsumowania Piotr mi wyjął z usta, co chciałem powiedzieć, czyli jak oglądałem pierwszy raz, to nie do końca wiedziałem, co to w ogóle w tym Jojo Rabbit jest i jaką, jaką funkcję pełni ten Adolf Hitler. Kim on jest, czy on jest, on jest bytem prawdziwym, czy, 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 czy jest jakimś bytem, niebytem, wyimaginowanym w głowie Jojo Rabbit. Nie miałem w ogóle żadnego pomysłu, bo nie oglądałem zwiastunów, nie wiedziałem, czym to się je i jak, jaka to będzie relacja. Moja żona teraz, oglądaliśmy wczoraj ten film, albo nawet dzisiaj rano, nie dalej jak dzisiaj rano oglądaliśmy ten film e, i no, moja żona oglądała po raz pierwszy, bo nie była ze mną w kinie, Jak ogląda, patrzy, patrzy, mówi nie, nie za pozytywnie, jak na taką tematykę i coś w tym jest, że, że ten Taika YTT potrafi złamać e, Potrafi złamać wszystko i bardzo lubię to, że, że, że pokazuje nam od razu Tajka, że to są oczy dziecka, że patrzymy przez, nazwijmy to różowymi okularami, yy, świat oczami dziecka i to mi się bardzo podoba i dlatego też mój punkt idzie do Jojo -Jo Rabbit po prostu za obietnicę. Większa obietnica jest... Y i taka niewiadoma jest w Jojo Rabbit, a w Dyktatorze mamy jednak te karty, wszystkie karty są rzucone na stół od pierwszej sekundy i, i widzimy, co się dzieje, no ale wiadomo, że to jest też różnica 80 lat. Dobra, nieważne. Mamy trzy punkty dla Jojo Rabbit, bo się rozgadałem, chyba, że ktoś chce coś dodać. Czy przechodzimy do drugiego pytania?
4: Ja bym chciał powiedzieć, że, że Taika właśnie, o, o, on taki jest, w sensie on, on patrzy na świat przez te różowe okulary, on widzi bardzo dużo, dużo pozytywów. Co ciekawe, on sam ma korzenie żydowskie, czyli Jaki dystans musi mieć do tego wszystkiego?
0: Heil me, man!
1: Heil Hitler! What?
0: You can heil me better than that!
1: Heil Hitler!
0: Who's Hitler? Do you even speak German? Heil Hitler! That's not a Heil! This is a Heil! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler!
1: Heil Hitler! Ooooooh, that's it, you got it! Heil Hitler,
0: have a great day! Heil
1: Hitler, you're gonna be the best! Heil Hitler, you can do it! Heil Hitler! Ale
3: ja tylko chciałem dorzucić, zanim przejdziemy do drugiej kategorii. Michał, trzymaj się dzielnie, ja zaraz dołączę do ciebie w obronie Czeplina. Możemy kontynuować, proszę.
0: Dobra, w takim razie druga kategoria, czyli jaka jest wasza ulubiona, Piotr wymyślił, śmieszna scena? No co, co jest nie tak w śmiesznej scenie? Nie, dobrze, dobrze. Ojej, śmieszna scena. To są filmy, które rzeczywiście wygenerowały sporo tych śmiesznych, scen, no i, i co tam wam najbardziej, która śmieszność najbardziej wam wyprodukowała uśmiech na, na twarzy. Także o śmiesznotach teraz.
2: To ja tutaj dołączam do Timo do chłopaków, tak, dołączam do Timo chłopaków i Mój punkt leci dla dyktatora. Jej! Najbardziej rozbiła mi tam scena, jak biedny żołnierz, on tam sobie niechcący wrzucił granat do koszuli i nie mógł później się z tego wyplątać. I to po prostu mnie tak rozśmieszyło, że zaczęłam się całkiem, całkowicie śmiać i no to było genialne.
4: Tutaj Piotrek wspomniał, że stanie za, za mną i obroni dyktatora. Nie rób Te, tego, nie zdradzaj Ci muszę teraz. Że <śmiech> nie! W tej kategorii <śmiech> jestem antagonistą. Mnie osobiście wiele rzeczy mnie e, śmieszyło w dyktatorze, e, ale najbardziej, e, najbardziej zabawna scena, jaką widziałem, to właśnie w JoJo, kiedy. On zostaje wyśmiany przez, przez rówieśników na tym obozie, bo nie chciał zabić królika, bo się bał. No i ucieka tam w las i siedzi sam i, i tam płacze. No i pojawia się Hitler, który go podnosi na duchu. gio tam wstaje i mówi, że teraz pokażę wszystkim, kto tu jest prawdziwym królikiem. No i zaczyna biec, nie? I on tam biegnie, biegnie, biegnie. Biegnie w stronę grupki, która uczy się rzucać granat. No i razem z Hitlerem przeskakuje nad nimi, bierze ten granat. No i go rzuca je? i tam w ten moment slow motion, jak Hitler około niego biegnie i wykona jakiś dziwny taniec. I to, to było po prostu dla mnie najśmieszniejsze,
0: e, co, co widziałem w tym filmie. Dobra, czyli punkt od Michała leci do Jojo Rabbit. I oddaje To teraz ja sobie pozwolę sobie oddać oddać mój głos. Zgadzam się, że ta scena jest bardzo zabawna, chociaż mnie bardziej bawi to, co się dzieje później, czyli ten Hitler y, oglądalo, y, oglądający Jojo Rabbit leżącego, mdlejący, to już jest taki bardziej, y, bardziej właśnie slapstickowy, a ja jeżeli chodzi o, o komedię fizyczną, no to jestem ogromnym fanem i ten slapstick jest dla mnie, ojej, ja się po prostu zajadam. Charlie Chaplin, który jest tego mistrzem, no on musi dostać ten głos ode mnie, ponieważ, a, za przemówienie Hitlera, czyli za ten jego wymyślny niemiecki, który... Ja śmiałem się przy każdej kwestii, parskałem jak nigdy e, i to było fantastyczne. A druga scena to oczywiście jedzenie tego, e, nie wiem co to jest za potrawa, jakaś taka babeczka, w której została ukryta moneta. Pudding. To był puding. Pudding. Niech będzie puding. E, Tradycyjna żydowska potrawa. Dobra, niech będzie puding. E, mieli znaleźć monetę i osoba, która, która znajdzie monetę musi się poświęcić dla sprawy. Kto widział dyktatora, ten wie, wie jak to wygląda i no i ten Czeli Czeplin jest to jest tak niesłychanie kompetentny facet, jeżeli chodzi o komedię. I to jest taki, no to jest wyrobnik, to już nawet ciężko go nazwać artystą, tylko po prostu faceta, to jest facet, który ciężko na to pracuje. Opowiadał nam nasz opiekun, nie opiekun, tylko właśnie profesor Machwitz, że jak jest, taka, jest w ogóle takie nagranie, nie wiem, czy ono jest dostępne na YouTubie, czy nie, jak Charlie Czepin nastawił kamerę, żeby nagrać ujęcie spadania ze schodów. I Charlie Chaplin wchodzi po schodach, spada z tych schodów i powtarza to około, nie wiem, 20 czy 30 razy, aż w końcu spadnie tak, że to go zadowoli to i będzie, to będzie akceptowalne dla niego, więc to jest niesamowite, jak człowiek się może poświęcić, tylko pytanie, ile w tym artyzmu, ale to chyba nie, nie po to się spotkaliśmy, żeby nad tym się zastanawiać. On był perfekcjonistą i bardzo to w nim ceni. i tak jak się, mogłoby się wydawać, że, że w, w komedii może nie być na to miejsca, że to powinno być bardziej spontaniczne i to powinno być, yy, właśnie z tej spontaniczności wynika bardzo dużo śmiesz, śmiesznych sytuacji, Mimo, że tego tutaj nie ma, to ten slapstick jest tak, tak sprawny, że, że bawi mnie w każdych możliwych okolicznościach i wszystkie sytuacje, gdzie, gdzie Czeplin próbuje się oprzeć o mur i tego muru tam nie ma, no to, to ja pękam ze śmiechu, więc mój punkt idzie do Czele'ego Czeplina i do dyktatora. A, się wygadałem. Piotrze.
3: Pierwsze, Michał, zdrajco. Przepraszam. Dorzucę do twojej kategorii <laughs> mój... Dwa ulubione dowcipy z Jojo Rabbit'a, czyli, czyli hi, Hitler, hi, Hitler, hi, Hitler, hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler, który jest ciągnięty tak absurdalnie długo i to za każdym razem mnie bawi, a drugi to jest Idź przytul Amerykanina, kto oglądał ten wie. Ale poczucie humoru w Jojo Rabicie i te śmieszne sceny dla mnie to jest troszkę cały czas jeden dowcip, ogrywany na różne sposoby. Natomiast to, co Konrad powiedział i to, co powiedziała Kamila, Kreatywność szczeplina. to jak on potrafi jedną sytuację ograć do pięcio, sześcio, siedmio, dziesięciominutowej sceny i cały czas tam coś się dzieje, cały czas coś zaskakuje i cały czas to jest śmieszne, no to to jest mistrzostwo świata, dlatego tutaj w tej kategorii moja ulubiona śmieszna scena Mógłbym powiedzieć, że to są wszystkie sceny z dyktatora, naprawdę, ale wezmę tą scenę z patelnią, tą, kiedy on wraca do swojego salonu fryzjerskiego, pakuje się w tarapaty, ponieważ dwóch nazistów wymalowuje mu na witrynie napisy Żyd, on wychodzi, nie wie co się dzieje, bo oczywiście ma amnezję, stawia im opór. No i ten cały... Balet, który on tam odstawia z tymi dwoma nazistami i jeszcze z tą swoją ukochaną Haną i z tą patelnią i ten jego taniec na krawężniku, kiedy oberwie tą patelnią idzie taki półprzytomny. Nie ma już takich aktorów komediowych, nie ma takich osób, które potrafią ten kunszt slapstiku i takiego komediowego grania wynieść na taki poziom, że to jest naprawdę sztuka. To jest coś, co powinno się powinien być osobny y, przedmiot w szkołach filmowych, szkołach aktorskich, który by czegoś takiego uczył. Dlatego tak, mój głos y, wędruje do Czeplina, Michał w zeszłej kategorii byłeś jedynym, który zagłosował na Chaplina. a w tej kategorii jesteś jedynym, który nie zagłosował, który zagłosował na Czep. Tak, dobrze. Ale tak.
4: Ja, bym chciał, ja bym chciał dodać, że Chaplin, nie, no, pomimo tego, że miał wielki talent właśnie do tego Slapstiku, no to, to się nie z znikąd, bo jego rodzice byli aktorami wodewilowymi. On już występował jak był małym dzieckiem, zaśpiewał za swoją matkę w teatrze, która nie dała rady, i z, z, y, nagle na scenę y, zaczęto rzucać monety i po Sypał się grad właśnie tych monet. Nie ma drugiego takiego aktora, reżysera, który by właśnie e, tym slapstickiem nas tak oczarował tymi swoimi ruchami.
1: Emocracy stonk. Democracy is fragrant. Liberty stonk. Liberty is odious. Free speech stonk. Freedom of speech is objectionable. Ah, on the Aryan on the Aryan maiden. Ah, Aryan maiden. The delicates are the schön and the flex are the stress. The cat's a gentleman with a hip and a hip and a hip and Hey, soldiers for Hinkle!
0: Dobra, no to słuchajcie, to tyle o śmiesznych scenach. Teraz przejdźmy na drugą stronę barykady, czyli osmutnych, osmutnych O smutnych scenach. Jaka jest najbardziej wzruszająca, smutna scena. Tutaj też pytanie skonstruowane przez Piotra, więc yy, może Piotr zacznie.
3: Yy, tak, ja zacznę. To jest yy, easy. To jest bardzo łatwa ta kategoria, to jest scena z butami w Jojo Rabbit. Ten film ma swój charakter pisma, my już po pierwszych 10-15 minutach wiemy jak ten film będzie wyglądał i co będziemy oglądać I, i jaki ton zostanie utrzymany i nagle pojawia się ta scena, której zupełnie się nie spodziewasz, a której powinieneś się spodziewać, ponieważ ona była bardzo umiejętnie
0: wprowadzana. Oczywiście, że tak od samego początku już, już czujesz pismo nosem, jak ona go gładził, mu pokazuje, i patrz. Tak, ale bardziej mi chodziło o wizualne
3: wprowadzanie, tam jest co najmniej kilka scen, w których widzimy ujęcie, w którym Jojo siedzi, a gdzieś tam przy jego głowie widać buty jego mamy, która tam chodzi, mm -hmm. no i tak. oczywiście wątek wiązania sznurówek, który, który robi mi tą scenę, ponieważ już sam fakt, że on widzi, no przepraszam, będą spoilery, ale sorry, jego mama zostaje powieszona i on odkrywa to w zaskakujący sposób, widząc właśnie jej buty na szubienicy, my jako widzowie widzimy tylko jej buty, nigdy nie widzimy jej twarzy i to już jest wystarczająco wzruszające i szokujące, ale dla mnie moment, który wyciska mi łzy, to jest ten, w którym on wiąże jej sznurówki i nie potrafi tego zrobić, ponieważ przez cały czas do tej pory jego mama wiązała mu te sznurówki i to był taki light motive, że że on tych sznurówek nie potrafił zawiązać.
2: To ja popieram stanowisko Piotra i w sumie nie wiem, czy muszę coś dodawać, bo naprawdę ta scena była jedną z najbardziej wzruszających. Zwłaszcza, że w ogóle to jest coś specyficzne, że Taiko Vaditi umieścił tą scenę w środku praktycznie filmu, co strasznie wpłynęło na mnie emocjonalnie i też jak bardzo została rozwinięta postać jego matki i mogliśmy ją bardzo dobrze poznać i... Ja się bardzo zżyłam z nią emocjonalnie i to jak on ją tak w połowie filmu uśmiercił, to no po prostu płakać się chciało.
4: Piotrek, rzuciłeś nam wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Ja dosłownie wybrałem tę samą scenę. No i w zasadzie nie wiem, co mam tutaj dodać. Jedynie to, że, że Scarlett Johansson urzekła mnie swoją, swoją rolą. No i właśnie wtedy w tym momencie ja się, mocno, ja się w ogóle nie spodziewałem. To był dla mnie mocny cios. Kiedy zobaczyłem te buty, no już wiedziałem. No i kurczę, było mi strasznie smutno. Dlatego Piotrek, wyczerpałeś temat swoją
0: wypowiedzią. No to u mnie jest, słuchajcie, w sensie też Jojo Rabbit, ale inna scena jest ta, która mnie bardziej wzruszyła. Tej się spodziewałem już oglądając pierwszy, pierwszy raz film i i to mnie, aż tak bardzo, to mnie aż tak bardzo nie ruszyło, bo takie sytuacje jak, jak śmierć w filmie, to są sytuacje, które rzadko mnie uderzają. W sensie rzadko one doprowadzają do tego, że ja jestem poruszony i, i że coś tam we mnie drga. Bardziej działają zawsze na mnie reakcje. I mam takie dwie sceny, które mnie dużo bardziej wzruszyły. Jedna scena to jest, jak czyta El, Elzie list od jej... Yy, Chłopaka narzeczonego, który potem się dowiadujemy, że już nie żyje, ale yy, czyta jej list o tym, że on już jej nie kocha, on teraz jest gruby, on już nie pracuje i że, że ją zostawia. I widzimy tę Elzę, która jest już czujemy, że coś jest nie tak, że ona nie chce mu powiedzieć, że coś złego się z nim stało i ona bardzo to przeżywa w środku i to był pierwszy moment, kiedy ja się bardzo wzruszyłem na tym filmie i potem ten Jojo Rabbit, który próbuje nadrobić pisząc drugi list, który ma być formą przeprosin i tam już w ogóle pełne łzy. A druga scena to jest moment, kiedy przychodzi Gestapo do domu i Elza przebiera się w Inge. Sam Rockwell, który gra, też nie pamiętam, przepraszam, jestem to kompletnie nie przygotował. Lenzendorf powtórz. Klenzendorf Klenzendorf prosi Inge o dokumenty On od, już od samego początku wie, że musi ją uratować George Rabbit jest dla mnie taką Odą do dobroci Tak naprawdę większość z tych postaci jest dobra Okoliczności czynią, wiadomo, człowieka I stawiają w różnych, w różnych sytuacji Ale tak naprawdę te wszystkie postaci Są dobre i w, te, w tej scenie to tak bardzo widać, zresztą mamy też jego, oczywiście, zakończenie jego postaci, jeszcze bardziej nam to, to jest kolejna scena, która rzuca mi łzy do oczu. Ten Tajka naprawdę potrafi, potrafi grać na emocjach i robi to bardzo skutecznie. Także mój głos również leci do Jojo Rabbit. Czy ktoś, coś, coś? Czy idziemy dalej? Idziemy dalej, Ja później napiszę do ciebie list, to się popłaczę. Że... <śmiech>
3: Dobrze.
1: Dear Elsa, I just wanted to let you know that I don't want to break up with you now. I changed my mind because I don't want you to kill yourself over me, which a couple of girls have done in the past and it's pretty stressful. I need you to stay alive. Thank God you've been taken care of by that kid, who I must say is a remarkable young man, beyond his years, and brave too. And let's still get married sometime, even though I am truly unemployed and have nothing going on for me. Yours,
2: Nathan.
0: Dobra, w takim razie kolejna kategoria, czyli który film lepiej radzi sobie z ukazaniem grozy wojny.
4: Dyktator, według mnie, przez większość czasu ekranowego jest zachowany w tym gatunku Slapstiku. slapsticku. Tyle, wszystkie te sceny zawierające gagi, gonitwy, w takim stylu Chaplina i ten cały film do ostatniego aktu jest taką le lekko strawną komedią, według mnie. Pod tą przykrywką Slapstiku chce nam przemycić coś ważnego. Nie mówię, że w Jojo tego nie ma. W Jojo z kolei ostatnia scena ataku Amerykanów na Trzecią na Rzeszę. Jest to właśnie strasznie pokazana, jak, jak, jak to dziecko ucieka właśnie tymi ulicami. Wszędzie roi się od, od, od żołnierzy śmierci i, i kul. Ta końcówka w Jojo dużo lepiej ukazuje ten bezsens wojny i tą grozę całą.
2: Tak, ja też uważam, że w Jojo jest to lepiej pokazane. Oczywiście jakby cały dyktator cały czas obraca się tam temat wojny i trochę y, takiego irracjonalizmu, y, jeżeli chodzi o nazizm ale strasznie na mnie wpłynęło emocjonalnie to, jak bardzo zostało pokazane, że taki mały chłopiec Jojo już ma raptem 10 lat w sumie, a jest tak bardzo zafiksowany na punkcie nazizmu i tak bardzo Hitler jakby potrafił zmienić psychikę ludzi, że oni są w stanie robić rzeczy, które nam wydają się całkowicie nienormalne, jak na przykład to, jak... Cieni nastolatkowie zachęcają go do tego, żeby zabił króliczka, bo to przecież takie normalne jest, bo trzeba, bo jesteśmy na wojnie, a on jednak tam wewnętrznie się nie godzi na to. No i ta też ta ostatnia scena wojny, kiedy to już naprawdę jest koniec i ci chłopcy w sumie tam na końcu też biegną w sumie z taką radością, że o przeżyjemy przygodę, a nie wiedzą, że czeka ich śmierć. I... Dlatego mi się wydaje, że ten film... Według mnie właśnie okazuje lepiej y, grozę terroryzmu i wojny.
0: To ja się teraz wcisnę y, i też wybieram Jojo Rabbit. Y, uważam, że dyktator ma w sobie jedną, jedną rzecz, którą też trzeba wyróżnić. On pokazuje, już powiedziałaś to słowo, czyli irracjonalność y, i taką... Taką łatwość w podejmowaniu różnych decyzji, jak właśnie ten Chaplin bardzo dobrze to obrazuje, że a on y, nie chce dać nam tego, nie chcą nam dać pieniędzy, zabić. Y, I to jest po prostu nawet, nie ma tam sekundy przemyślenia, tylko od razu jest, aha, czyli całe getto się burzy, dobrze, rozstrzelać wszystkich. I, i to pokazuje y, bardzo dobrze to, to, to zachowanie, czyli taką absolutnie zero szacunku do drugiego człowieka. Totalnie, że człowiek jest zabawką i człowiek, który ma odrobinę władzy jest w stanie zrobić wszystko, nie bacząc na konsekwencje i to jest bardzo dobrze przedstawione przez Czeplina, ale z drugiej strony Jojo Rabbit pokazuje jedną rzecz, która we mnie uderza, je, uderza jeszcze silniej, czyli że wojna nie patrzy na to, kim jesteś i ile masz lat i yy, nieważne, czy masz, dzie, jesteś dziesięcioletnim chłopcem, czy, czy rocznym, rocznym dzieckiem, yy, czy jesteś psem, czy jesteś słoniem, czy jesteś krową, czy jesteś yy, staruszką, czy jesteś... Yy, nie ma to żadnego znaczenia. Wojna nie pyta o wiek, wojna nie pyta o płeć i możecie spotkać i, i ten film bardzo dobrze to obrazuje że możecie spotkać tragedia w każdej sekundzie. Idąc na spacer i goniąc za motylami, możesz zobaczyć swoją martwą matkę wiszącą na środku placu. Więc ode mnie punkt oczywiście też idzie do, do Jojo Rabbit.
3: Jest troszkę zgrzyt w tej kategorii, właśnie zdając sobie z tego sprawę, ponieważ to jednak, poza tym, że to są komedie, to, to są też inne filmy gatunkowo. Jojo Rabbit to jest bardziej... Baśń o wojnie? Natomiast dyktator to jest satyra polityczna i on tam właśnie skupia się na tym, co już powiedzieliście, żeby wyśmiewać mechanizmy, które, które rządzą taką wojną i które stoją za taką wojną. Pytanie dotyczy grozy wojny, no to fakt, że w dyktatorze jest jedna scena, w której widzimy jak Żyd zostaje zamordowany, widzimy trochę scen na froncie, ale bardziej on się skupia na humorze. Jojo jednak znacznie więcej tych scen posiada, które przedstawiają ci tą grozę i dla mnie chyba taką najmocniejszą to jest scena z, ges z gestapo, ponieważ pomimo tego, że ona jest przekomiczna, to mimo wszystko jest ta groza. Sam fakt, że po prostu oni mogą wejść do tego domu i mogą go zabić w każdej chwili, to jest chyba dla mnie taka największa groza wojny, która w tym konkretnym filmie mogła wybrzmieć, ponieważ on, ten film dzieje się w, w mieszkaniach, tak? Na ulicach, w, wśród mieszkańców. Nie dzieje się na froncie. I ta groza wojny, która mogła z tego wynikać, to jest właśnie to, że nie jesteś bezpieczny w swoim domu. W żadnej chwili. To wcale nie chodzi o aliantów, nie, nie chodzi o wroga. To twoi, twoi mogą po prostu wejść i cię zabić. I, I to jest przerażające, dlatego tak zgadzam się tutaj z wami i mój głos także wędruje do Joe Rabbit.
1: The Russians closer. They're coming. And the Americans from the other way. And England, and China, and Africa, and India. The whole world is coming. And how are
2: we doing? Terribly. I only friends with the Japanese and just between you and me, they don't look very alien.
0: No dobra, no to czas na następną kategorię, czyli w którym filmie jest lepsza galeria postaci drugoplanowych.
2: Dobra, to może Michał zacznie teraz. Właśnie
0: Michał zacznie. Dobrze. <laughs> Zacznę. Od dyktatora.
4: W dyktatorze te postacie są rysowane bardzo grubą kreską, są dla mnie jednowymiarowe, są wręcz karykaturami tych postaci historycznych. Napaloni, Hynkel, oni nie mają drugiego dna. W Jojo Rabbit mamy Scarlett Johansson jako tą matkę, która kradnie show. Mamy przyjaciela Yorkiego, przyjaciela Jojo, który też rozbraja nas w sumie. Ale z niewinnością. Tak, tak. I mamy tego kapitana Klesendorfa. Na, na samym końcu yy, pokazuje tak naprawdę swoją dobrą duszę, więc w Jojo te postacie mm, są lepiej nakreślone, są właśnie, da się je lubić, są szczere. W dyktatorze z kolei właśnie to są takie karykatury bardziej.
2: Tak, ja, ja, ja trzymam y, sztamet z Michałem i, y, no i w sumie chyba wyczerpałem z mojej perspektywy temat, bo te postacie są różnorodne, rozbudowane, ciekawe, tak jak powiedziałeś wcześniej, bardzo szybko związujemy się emocjonalnie, na przykład z jego matką. Strasznie dobijająca jest później ta scena, kiedy ona zostaje powieszona. Także w porównaniu z dyktatorem, no to faktycznie tutaj bardziej rozbudowane są te postaci.
0: Dobra. Piotrze,
3: chcesz? Czy, czy ja mogę? Ja krótko, Jojo -Jo Rabbit. <coughs> przekazuję mikrofon tobie.
0: Ty przecież ja też wyczerpał Ech. temat? Tak, wyczerpałeś punktem? temat. No A. zresztą y, wszyscy
3: wyczerpaliśmy temat, ponieważ już o tych postaciach trochę mogliśmy sobie porozmawiać do tej pory i o samie Rockwellu, i o właśnie Scarlett Johansson. No,
0: no, i fajnie, fajnie. Mój głos idzie do dyktatora. Y, dlatego, że Jojo Rabbit, to, no, to, to są dobrzy aktorzy. No to, I oni to dobrze zagrali. Jednakowoż, Film Czeplina polega na tym, że żeby to była cała układanka, która się dobrze ogląda, to jest trochę tak jak w musicalu czy w teatrze, nie? Że y, tancerze muszą tańczyć idealnie. Jak ktoś się wykrzaczy i zrobi y, krok, y, albo wróci się w drugą stronę, to wtedy cały ten obrazek się rujnuje, bo widzimy tylko tego gila z nosa. Zawsze człowiek patrzy, jak, jak patrzy na człowieka, nieważne jak był fantastycznie ubrany, ale jak wychodzi mu gil z nosa, no to nie ma znaczenia, że ma marynarkę za 28 tysięcy złotych i zegarek za 300 tysięcy. Zawsze człowiek będzie patrzył na tego Gila. Fantastyczne jest to, że oprócz tego czeplina, to wszystko gra. Oni są jak naprawdę dobrze naoliwiony zegarek i to, to wszystko funkcjonuje dzięki temu, że to jest bardzo katorżnicza robota, yy, która po prostu funkcjonuje i przez to, że, że tam też nie ma ludzi z przypadku, tylko są zdolne osoby, które też w, tym slapstick, w ten slapstick potrafią. Chciałbym nagrodzić całą obsadę za to, że, że dotrzymywali czeplinowi tempa.
4: No ja się tutaj nie zgodzę, w sensie te postacie były specjalnie napisane w taki sposób, podyktowane jest to właśnie tym gatunkiem, ale mi tu bardziej chodziło właśnie nad, żeby skupić się nad tą głębią postaci, gdzie w Dyktatorze to są karykatury i dlatego wybrałem Jojo, jo jo, więc no nie, nie, nie zgadzam się akurat z tym, z tym zdaniem twoim, ale, ale rozumiem, że, że bardziej skupiłeś się na aktorach, którzy trzymali ja to
0: patrzyłem jako, jako, cały, jako cały obrazek.
3: Jeśli chodzi o postacie, no. to ciekawszą galerię postaci, i tutaj się zgodzę z Michałem i z Kamilą jest jednak w Jojo, ponieważ tam te postacie mają troszkę więcej wymiarów. Chociażby właśnie Chcę Sam Rockwell. Chcę nagrodzić dyktatora. No w czym chcesz, proszę Cię, bardzo, dobra. Tak
0: szoruje dno w tym momencie, ja widzę że jeszcze
3: się odbije. Akurat w tej konkretnej kategorii, no jednak to, ile głębi jest chociażby w postaci sama Rockwella albo w Scarlett Johansson, czy, czy nawet w tym troszkę jednowymiarowym, ale jednak z jakimiś tam rysami Hitlerze, no jednak to, to, to sprawia, że ta galeria jest troszkę ciekawsza. Natomiast w, ja, ja rozumiem twój punkt widzenia, faktycznie ta galeria aktorów w Dyktatorze jest super. Czy są ciekawsi od tych bohaterów z Jojo Rabbit?
0: Nie. A ty mi chcesz odebrać punkt? Nie,
3: nie, 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 nie. po prostu cię
0: y, krytykuję. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, w takim razie trzy punkty dla Jojo Rabbit, jeden punkt dla dyktatora i idziemy do następnego pytania, czyli tajka versus Chaplin. Pojedynek Hitlerów. Charlie Chaplin, koniec. To co on wymyślił na,
3: na swojego Hitlera, to jak on pięknie wyśmiał wszystkie jego manieryzmy i jak dorzucił jeszcze coś od siebie, dorzucił tą taką... Dziecinność i taką delikatność w niektórych scenach, jak na przykład w scenie z Globusem, mistrzostwo. No. Tak, ja się
0: z tobą zgodzę i dla mnie też oczywiście jest to czepli. Mimo wszystko chciałbym tutaj wyróżnić tego tajkę, że zobrazował Hitlera nie tak, jak przeważnie wszyscy próbują go zobrazować, czyli ciężko to nawet nazwać parodią, Próbują go naśladować, nawet nie, nie, nie wrzucają z tam elementów parodii, tylko chcą być jeden do jeden, a, a, a Taika stworzył postać, która jest widziana oczami dziecka i fajnie, że ten, ten Hitler się zmienia pod wpływem emocji tego chłopaka i ten Taika robi, robi przeróżne rzeczy, tylko czy to jest Hitler? Nie wiem. Bardziej to jest jakaś taka, jakieś wyobrażenie na temat tego, co, co dana osoba, jak mogłaby mówić, jaka mogłaby być. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o samego Hitlera w sobie, no to Chaplin zrobił to absolutnie po mistrzowsku.
2: To dla mnie też bezdyskusyjnie będzie dyktator i wykonanie Charlie'ego Chaplina. I w sumie tyle. Już nie da się tego tematu rozwinąć chyba. No genialnie po prostu mu to wyszło.
4: Dla mnie również. Nie odstępuję Uf. od was. Chaplin na początku... On dostał w ogóle propozycję e, z na, nakręcenia tego filmu, dyktatora, bo jeden z jego e, kolegów zauważył podobieństwo. Nie tylko on. Dużo osób zauważyła podobieństwo między właśnie Chaplinem a Hitlerem. No to Chaplin w ogóle jest starszy od Hitlera o cztery dni. On kładzie na łopatki t, e, YTT. Taikę. No nie tutaj akurat e, jednogłośnie e, wszyscy przyznaliśmy, że Chaplin jest po prostu lepszy. Einde fluten, sagt der Blütensack der feiner
1: bitten. Ein der Stutz mit seiner Blütensack der Lachen. Einsig spitzenset. Einsig stritten sagt. Einsig stritten sagt. Und der alter.
0: No dobra, no to teraz następne pytanie. Zaczyna się podobnie Taika versus Chaplin, ale tym razem będą się pojedynkowali, kto lepiej wyreżyserował dany film. To może gospodarze jak zaczną. Konrad, może ty zacznij wreszcie. I dobrze, ja mogę zacząć, bo podejrzewam, że teraz u was w głowie buduje się i do właśnie, bo ty mówiłeś o tym wcześniej w kategorii galerii postaci drugoplanowych, <laughs> że tak dobrze może ten Czeplin ich wyresztrował i tak. I chciałbym tutaj nagrodzić właśnie Charliego Czeplina za to, że, że tego Gila nie zauważam. A to jest ogromna umiejętność, Co? żeby, żeby Gila? takiego... Mam no, Gila? właśnie takiego sy syfa babola. Filmowego. Żeby to nie. Że, że jak na rok. Jak na rok 40. Bo o tym też musimy pamiętać, że A. te filmy różni 80 lat. Prawie. Ten bez roku. I. I jest to ogromny wyczyn reżyser reżyserski Czeplina. dodać jeszcze musimy, że to jest jego pierwszy film, który jest yy, udźwiękowiony.
3: Drugi, pierwszy w pełni udźwiękowiony, pierwszy to były współczesne czasy. I, no i mój, mój
0: punkt idzie do, do Czeplina, bo wielkim reżyserem był.
3: Ja bardzo lubię to, co Tajka zrobił w Jojo Rabbit, bardzo lubię to, jak on y, właśnie żonglował tymi tonacjami y, od tego śmiechu do łez. Y, muszę dać palmę pierwszeństwa Czeplinowi, ponieważ no kurde, on był pierwszy i to dosłownie, on był pierwszy, pierwszy, on pierwszy w historii stwierdził, że Hitler to jest buc i że można go wyśmiewać i że trzeba mówić ludziom, jak bardzo niebezpiecznym i śmiesznym człowiekiem jest ten wariat. I on to, scenariusz do tego filmu, tutaj rozwinę trochę twoją wcześniejszą myśl, Michał, on ten scenariusz pisał w roku 37-38, czyli w momencie, w którym jeszcze Hitler nie był traktowany jako tak, jak jest traktowany teraz. W tamtym momencie Hitler nawet był uznawany za bohatera, on, on uratował gospodarkę Niemiec, on po prostu dał pracę wszystkim Niemcom i, i on powinien być wszędzie taki Hitler, nawet w takiej Ameryce. I bardzo dużo osób krytykowało Chaplina za ten scenariusz. Bardzo dużo osób mówiło mu, żeby nie robił tego filmu, no bo to, to, to jest nie fair, to nie można tak się naśmiewać z tego wielkiego człowieka. I Chaplin z własnej kieszeni wyłożył 2 miliony dolarów, wtedy kupę pieniędzy,
4: yy, i nakręcił ten film. Chaplin w ogóle później się przyznał w swojej autobiografii. Gdyby wiedział, jaka tragedia tam, yy, tam była, to w życiu nie zabrałby się za... Zrobienie tego filmu za sparadiowanie Hitlera. To getto, to
3: sposób przedstawienia getta no może się wydawać nam dzisiaj troszkę taki um, to jest troszkę idyliczne, ale on nie wiedział. On po prostu nie wiedział, co się naprawdę działo i ta, stąd jego wypowiedź, y, którą ty cytowałeś, Michał.
1: We've just discovered the most wonderful, the most marvelous poison gas! It will kill everybody!
4: All right, later, later, later! Wiesz co? Wiele osób też e, chciało wyrzucić e, przemowę ostatnią. Osta, osta, ostatni, ostatnią scenę w filmie. Przemowę Chaplina. Dużo osób mówiło mu, że to się nie sprawdzi, że trzeba to wyrzucić kompletnie. I wiele osób mówi, wróżyło mu. E, kompletną porażkę finansową z tym filmem. Tak.
3: Całe szczęście to był największy sukces finansowy Czeplina do tej pory i bardzo dobrze, że mu się to zwróciło. Jeszcze a propos tego, co ty Konrad mówiłeś o dźwięku, że to był pierwszy w pełni udźwiękowiony film. Chaplin ze słusznych powodów nie chciał, żeby Trump, czyli ta jego postać, nie amerykański, w cudzysłowie prezydent, Trump miał być postacią uniwersalną, która jest zrozumiana przez każdego na każdym kontynencie, nie on, on nie ma języka, tak, i bardzo długo się wstrzymywał z tym, żeby ten dźwięk wprowadzić, ale tutaj faktycznie przemówił po raz pierwszy i Chaplin po tylu latach zdecydował się przemówić i zdecydował się przemówić na ten temat, no i to ostatnie słowo, o którym jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy, czyli słuchajcie, to jest facet, który po prostu chciał, żeby ludzie zaczęli go słuchać. Dlatego tak,
4: Charlie Chaplin wygrywa pojedynek reżyserów. On tak bardzo nie chciał, żeby ta jego postać Trumpa przemówiła, a jak już ma przemówić, jeśli już ma przemówić, to musi e, razem wraz z tym umrzeć. E, I dlatego więcej nie nakręcił żadnego filmu z Trumpem. Już nie ma tej
2: postaci. To ode mnie punkt również leci do Charliego Chaplina. I ja tutaj oczywiście zgadzam się z wami ze wszystkim, co powiedzieliście. A jeszcze dodam jedną rzecz a propos tego, kiedy on właśnie robił pe w pełni dźwiękowiony swój film, to to, jak on bardzo inteligentnie, i to potwierdza w stu procentach jego geniusz, połączył muzykę z gagami i w sumie cały dźwięk, że nie tylko opierał swoje gagi, tylko na właśnie swoich trikach, na tym, co już wcześniej robił. Tylko się otworzył na to i, um, i już faktycznie e, zaczął operować praktycznie same gagi, tylko muzyką. I chociażby ta scena, kiedy on jako fryzjer... E, goli e, przy e, tańcu wiedeńskim i tam rusza się dosłownie w rytm muzyki, albo jak e, ucieka i próbuje podnieść swój kapelusz e, i, prób i ucieka od e, dźwięku, na sam dźwięk e, Hinkla, który krzyczy, bo nie udało mu się podpisać paktu z, e, z e, bankierem, to to było genialne. Także tutaj szapoba po prostu.
4: Michał, nie zagłosował A ja chyba nie swojego głosu. E a mo mogę wykorzystać znany już Wam precedens. precedens o proszę. Kultu. Tak, nie chciałbym tutaj Yy, wybierać pomiędzy Chaplinem a Taiką. Moje serce jest podzielone pomiędzy Taiką a Chaplinem, dlatego nie, jest, nie jestem w stanie zdecydować i chciałbym się powołać na ten wasz słynny precedens Kulca. To
0: twoje prawo. To nie nasz precedens, to precedens Damiana Kulca. Dobra, no to słuchajcie, ehm. ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o pytanie wymyślane przez ten podcast filmowy, czyli najlepszy koniec.
2: To może ja
0: zacznę. A nie będzie
3: opisów Piotrka? A właśnie. Przepraszam, bo czekałem, aż mnie wywołałeś do odpowiedzi i tak. Yy... Już, Myślałem, że nie musz. E, dzięki, Michał. E, dobrze, to, to Kamilo, wstrzymaj się jeszcze chwileczkę, tyci, tyci, to będą króciutkie opiski, takie malutkie. Znowu zacznę od dyktatora. E, Golibroda po ucieczce z obozu koncentracyjnego trafia z szulcem na czoło armii Hinkla, atakującej Osterlich. Omyłkowo jednak zostaje wzięty za dyktatora. Dyktator natomiast za Golibrodę. Jeden trafia do obozu koncentracyjnego, drugi na czoło armii, gdzie musi wygłosić orędzie, zanim zaczną atak. Fryzjer, no albo Chaplin, zależy jak się na to spojrzy, daje jedno z najlepszych przemówień w historii, nawołując do pokoju i niepoddawania się tyranii. Zwraca się w nim też do swojej ukochanej Hanny, która w Osterlich prosi swoją rodzinę, aby słuchali. Jojo Rabbit. Jojo udaje się ujść cało z bitwy o Berlin, wraca do mieszkania i na pytanie Elsy, kto wygrał, kłamie, że Niemcy. Mówi jej jednak, że ją uratuje i wyprowadzi ją bezpiecznie z mieszkania. Zanim to jednak zrobi, wykopuje swojego wyimaginowanego Hitlera przez okno z okrzykiem FUCK YOU HITLA! Kiedy wreszcie wychodzą na ulicę, Elsa zdaje sobie sprawę, że Niemcy przegrali. Policzkuje więc Jojo i wspólnie zaczynają tańczyć do niemieckiego covera piosenki Davida Bowie, Heroes.
2: To ja tutaj chyba nie powiem nic odkrywczego i tylko podkreślę geniusz Charliego Chaplina, o którym już wcześniej mówiliśmy. Czyli to jak on bardzo w bardzo sprytny sposób przychodzi od negatywnego dyktatora do tego pozytywnego I ta podniosła wypowiedź, to orędzie do narodu, do wszystkich ludzi w sumie To tak bardzo podnosi na duchu I też mówię to z perspektywy ludzi, którzy wtedy musieli oglądać ten film Bo jakby teraz my inaczej na tą całą sytuację patrzymy Na początku wszystko, przez cały, przez cały film praktycznie Chaplin wyśmiewa to, co, w co wierzyli wszyscy ludzie w tamtym czasie przez kilkanaście lat, czemu się poddawali. Ale na końcu on ich tak pociesza, sprawia, że podnoszą się na duchu i ma się taką nadzieję, że, że ten świat jednak może być lepszy, że wszystko się zmieni że wszystko pójdzie w dobrą stronę. I też scena mnie po prostu urzekła i mój punkt leci właśnie do, do dyktatora.
4: Mnie przemowa Chaplina w dyktatorze. Było jak strzał piorunem po prostu, bo się tego totalnie nie spodziewałem i tutaj nawet przygotowałem sobie, zapisałem sobie cytat z tej przemowy. Nienawiść przemija, dyktatorzy umierają, a władza, którą odebrali ludowi, wróci do ludu. I dopóki ludzie umierają, nie zginie nigdy wolność. On jest w tym tak całkowicie szczery. Dlatego wybrałem dyktatora po prostu ze względu na tą ostatnią scenę. W jo Jojo, okej, okay, skończyło się to fajnie, happy end i tak dalej, ale nie czułem nic poza tym takiego. W dyktatorze to zupełnie po prostu zwaliło mnie z nóg. Jojo jest mniej patetyczny, prawda? Oni tańczą i to jest
3: piękne. Tak, tak. Tańczą, bo są wolni i to jest bardzo ładne.
0: Ej, ale dyktator od 80 lat to zakończenie jest aktualne i to jest coś, co Czerpinowi się bardzo udało i to jest wielki sukces tego filmu, więc mój punkt też idzie oczywiście do, do dyktatora.
3: Mój punkt też. W tym swoim opisie powiedziałem, że jest to jedno z najlepszych przemówień w historii. Ja to wziąłem z YouTube'a. Jeśli w YouTubie wpiszecie najlepsze przemówienie w historii, wyszukiwanie, to wyskoczy wam właśnie pierwsza albo druga pozycja to będzie właśnie przemówienie... Czeplina, to przemówienie zostało przerabiane z muzyką Hansa Zimmera w tle. Ale ja z... właśnie chciałem
4: was zapytać o to, bo mówiłeś o tym patetyzmie. Czy uważacie, że bez tej przemowy dyktator byłby lepszy?
3: No dla mnie to nawet nie jest przemówienie tego fryzjera, dla mnie to jest przemówienie Czeplina. To jest wyraźnie taki bardzo łamanie czwartej ściany. To jest po prostu reżyser mówi nam o tym, co czuje i co on myśli i, i, i... troszkę odstaje od reszty filmu, zwłaszcza, że Golibroda nie jest wymowną, wylewną postacią, że tak powiem. On, on raczej niewiele się odzywa. E, czyli to jest troszkę taki brud filmowy z punktu widzenia filmowego, ale no piorunujący brud. To jest, to robi takie wrażenie, to tak łapie cię za, za, za pysk i przykuwa do tego ekranu i słuchasz, słuchasz każdego słowa, a to trwa jakieś pięć minut.
1: Wszyscy help pomóc another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. We think too much and feel too little. To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
0: Czyli co? Czyli mamy... Zamknięte wszystkie nasze pytania i co? No jako, że mamy dwoje gości, no to w takim razie słuchamy pierwszego pytania, bonusowego pytania specjalnego gości odcinków. Odcinka. Gości odcinka. Bonusowego pytania gościa odcinka. A potem drugiego bonusowego pytania gościa odcinka. Jak widzicie, Konrad już starość się
3: odzywa i już zaczyna się zapędzać w swoich wypowiedziach. Oddajmy głos młodemu pokoleniu.
2: Dobrze, to może ja zadam pierwsze z którym z głównych bohaterów bardziej związujemy się emocjonalnie.
0: No, ja tutaj muszę oddać głos na, na Jojo i, i na całą jego podróż, którą przechodzi. No, to mamy, mamy młodego chłopaka, który jest absolutnym fanaty, fanatykiem i i ma do tego pełne prawo. Dopiero okoliczności i sytuacje, które powolutku życie mu rzuca małe okruszki, które otwierają te jego oczy i zabierają tę całą chmurę, chmurę obłudy, która, która w tamtych czasach absolutnie funkcjonowała. U mnie w domu jest taka sytuacja, moja siostra ma małego synka, który ma 3 lata i mimo, że Stefan jest bardzo mądrym chłopakiem, bardzo dobrze mówi, wyraźnie, jest wysoki jak na swój wiek i człowiek bardzo szybko zapomina ile on ma lat i jak zrobi coś niedobrego, to oczekujemy od niego konsekwencji jak od dorosłej osoby I podobnie jest z Jojo, że... Bardzo szybko zapominamy, że on ma 10 lat i w którymś momencie nas dopiero uderza. Po relacji, z jak traci matkę, po relacji z tą dziewczyną, jak, jak słyszymy te jego rozmowy, że on tak naprawdę absolutnie nie ma zielonego pojęcia o tym, czym jest życie. O tych motylach w brzuchu. I co chwilę, co chwilę odkrywamy te karty, które uświadamiają nam cholera. To jest druga wojna światowa. Dookoła dzieje się tragedia, a to jest dopiero 10 dziesięcioletni chłopak, który totalnie ma w głowie wpojone, ma wpojoną nieprawdę. I no tak, no i mój punkt idzie do, do, do Jojo.
3: Utożsamiam się z postacią fryzjera, Goli Brody w dyktatorze. Zwłaszcza w tych pierwszych y, jego momentach, kiedy wraca do, do swojego salonu i stracił pamięć i, i, i nie wie, co dookoła niego się dzieje, ale dookoła niego jest przemoc, dookoła niego jest prześladowanie. Próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, że ja nie, nie wiedząc dlaczego jestem prześladowany, jestem prześladowany. To zachowywałbym się dokładnie tak samo jak on, I, i, i bardzo jestem dumny z tego, jak on się w tym filmie zachowuje, jak on stawia opór, jak on walczy z tymi, z tymi nazistami i, i, i strzela ich po pysku i mówi nie, ponieważ jest, jest człowiekiem, jest człowiekiem i ma serce w dobrym miejscu. Dlatego tak, ja zdecydowanie bardziej utożsamiam się emocjonalnie z postacią Golibrody,
4: Czeplina w Dyktatorze. U mnie krótko to jest Jojo. U mnie również. I gdzie, No tutaj wypadłeś nieco bumersko. Przechodzimy <laughs> dalej. Jak już mówiłem, ja już dawno nie byłem tak młody jak Jojo. Słuchajcie, słuchajcie chłopaki, wczoraj gadałem sobie z ojcem o tym pytaniu. To znaczy on mi powiedział, doradził mi, że może źle to sformułowałem. Ale chciałbym, żebyście mnie też do dobrze zrozumieli, bo wiadomo, że Jojo jo jo jest od 16 roku, życia dyktator nie wiem, może mi Piotrek powiedz, ale pytanie jest następujące. Który film pokazałbyś młodszemu widzowi? I tutaj nie, nie
0: zamykajmy się w jakichś ramach pięciolatkowi, dziesięciolatkowi, to po prostu młodszemu widzowi. W tym wypadku ja muszę skorzystać z precedensu Damiana Kulca, bo chciałbym pokazać jeden i drugi. Jeden ze względu na to, że jest to niewyobrażalne osiągnięcie w historii kinematografii, a. A JoJo Rabbit to jest film, który podbił moje serce na każdym możliwym poziomie. Uważam, że jest to najlepszy film roku 2000, w moim przypadku 20, bo widziałem go w styczniu. I. I precedens, precedens,
3: Pokazałbym dyktatora z jednego powodu. Ze względu na to poczucie humoru, ze względu na ten slapstick. Jeśli miałbym na przykład jakiegoś chrześniaka, czy, czy, czy syna, czy, czy po prostu jakiegoś młodego, początkującego kinomana, którego miałbym wprowadzić w temat parodii Hitlera, czy nawet w temat poczucia humoru, to chciałbym najpierw pokazać mu w jaki sposób właśnie wygląda ten slapstick Czeplina, ponieważ on tego filmu nie zobaczy. Jeśli mu się tego nie pokaże, jeśli ktoś mu tego filmu nie pokaże, to najprawdopodobniej taki młody widz nie, nie puści sobie tego, tego filmu przez bardzo długi czas. Jojo ma większe szanse na to, że faktycznie będą bardziej zainteresowani, no, z racji tego, że to jest nowszy film e, i że jest o dziecku. I wielka strata, wielka strata, że taki młody widz e, najpierw poznałby poczucie humoru z, e, zaprezentowane w filmie Jojo Rabbit, wolałbym, żeby najpierw poznał to poczucie humoru Czeplina i to, w jaki sposób można robić komedię i jestem pewny, żeby się śmiał w głos.
2: Tak, ja się zgadzam z Piotrem. To też byłoby fajne ze względu na to, że można byłoby taką osobę od razu wprowadzić w świat kinematografii, bo też jakby większość młodych ludzi albo też, nie wiem, rodziców, którzy się nie interesują kinem, zazwyczaj chodzą na jakieś filmy typu Marvel, od Marvela i tak dalej, blockbustery po prostu i te no dzieciaki jakby nie widzą, że, że ta historia kina nie zaczęła się od wczoraj, tylko ona jest bardzo już rozbudowana, że było naprawdę wielu twórców, których może zna się ze nazwiska, ale nie widziało się ich filmów i nie jesteśmy w stanie po prostu docenić ich kunsztu i tego, co oni faktycznie włożyli, jak bardzo duży wkład włożyli właśnie w kinematografię i to mógł być ten pierwszy krok do tego właśnie, żeby się zaprzyjaźnić z Komedio, tak jak było w przypadku chociażby mnie, bo ja słyszałam wiele o Czaplinie, znałam jego życiorys, a jakoś tak za bardzo nie byłam chętna do tego, żeby zobaczyć ten konkretny film. No a jednak to jest naprawdę wielkie dzieło i teraz będę z wielką ochotą więcej filmów od niego oglądać. Tak,
4: rozpowszechniać wszystkim te filmy. Ja bym pokazał dyktatora, ze względu właśnie na to, że jeśli miałbym komuś polecić jakiś film z tego kina niemego, to właśnie poleciłbym na początku Czaplina. Totalnie, totalnie jego. Od tych filmów ja zaczynałem i także jeśli miałbym komuś pokazać te filmy albo, za, albo zaprezentować jakiemuś młodszemu koledze,
0: Chrześniakowi,
4: o ile kiedyś taki będzie, to pokazałbym właśnie Czaplina.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja wam powiem, że ja już te wyniki znam. Ale najpierw was zapytam, jak tam po całym odcinku, jak myślicie, gdzie ta szala się przechyliła?
4: No, na początku Jojo e, przejął inicjatywę, potem coraz bardziej dyktator e, nadganiał, ale wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku Jojo wygrał. Mhm, mm Kamila?
2: Mi też się wydaje, że Jojo, bo, bo raczej tak, no z tego, co się przyglądałam, większość głosów właśnie szło do niego. Końcówka była dyktatora, ale jednak... Myślę, że JoJo ma tutaj przewagę. Minimalną, ale jakoś.
0: Piotrze? Ja nie mam pojęcia, daj mi spokój. Ty nie masz pojęcia. Słuchajcie. Sumą głosów: 20. Pojedynek filmowy JoJo Rabbit versus dyktator zwycięża dyktator. Ohoho! Dyktator?
4: O kurde.
1: ale Otarło spoczeje. się
0: po prostu bliżutko, bo jest 18 do 20. Więc jest naprawdę blisko. No, dyktator rzeczywiście w tych końcowych kategoriach wiódł prim, ale co no, jeden i drugi film jest wyjątkowy i jeden i drugi film warto obejrzeć. i Wydaje mi się, że nawet powinno się obejrzeć, więc cieszę się, że te, te wyniki są aż tak do siebie zbliżone. To byłby bardzo przyjemny
3: maraton filmowy pójść obejrzeć Dyktatora i później Jojo Rabbit w kinie na przykład. Bo obydwa filmy pomimo różnicy wieku, śmieszą w takim samym stopniu i są przede wszystkim świetną zabawą, ale także taką fajną, głębszą refleksją
4: na sam koniec. Totalnie się zgadzam. Aczkolwiek lekkie zaskoczenie. Ja myślałem, że JoJo, względu na. No, ten nie pociątek, dziwi mnie to, no? Judaszu. <gry> Czas zakończyć ten śmieszny odcinek. O,
3: wow, ale Judasz mi pojechał. Dobra, e, kochani, zareklamowaliśmy już was, to może wy chcecie teraz coś swoimi słowami powiedzieć na temat być może następnych odcinków, które szykujecie na swoim kanale? To znaczy, jeszcze raz,
4: bo nie zrozumiałem, was czy nas? Nas, oczywiście, że nas. Zareklamuj nas. Polecam, bądźcie. polecam
0: ten podcast filmowy, zwłaszcza, że w następnym odcinku będę ja. <śmiech> e, oczywiście, oczywiście, żebyście powiedzieli o sobie parę słów, e, czego możemy się spodziewać w następnych odcinkach, jakie macie plany na, e, na ten sezon, może na najbliższe sezony, jak, jak wygląda wasz plan rozwoju, co chcecie. U nas
2: plany się kształtują na bieżąco, tak praktycznie Tak, wychodzi. ale
4: e, mamy już pe, pewne plany, ponieważ następne podcasty będą e, o twórczości Krzysztofa oraz o nowym filmie Mariusza Wilczyńskiego "Zabito i wyjedź z tego miasta
2: odcinek o Kieślowskim będzie specjalny bo my oboje jak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać to właśnie ja zaczęłam kinematografię od Kieślowskiego i on jest po prostu dla mnie guru życia i zawsze będzie dla mnie ten najważniejszym reżyserem i wiem, że dla Michała jest bardzo ważny ja chciałem
4: to powiedzieć po zakończeniu nagrania ale jak skoro już zaczęliście ten temat to e, chciałbym wam powiedzieć, że oficjalnie jesteście zaproszeni do, do nas na odcinek e, Rzutem na Taśmę podcastu.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Super, bardzo nam no, miło, na pewno się pojawimy. E, I słuchajcie, oczywiście dostęp i, i wszystkie social media e, i, i linki do, do twórczości naszych gości znajdziecie w opisie odcinka. E, no Mam nadzieję, że nie gościcie u nas po raz ostatni, tylko że, że troszkę... E, rozgrzaliście apetyt na, na naszą współpracę w przyszłości i na jakieś y, y, odcinki, ponieważ my jesteśmy akurat takim podcastem, który lubi y, 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 częściej niż jeden raz się z kimś spotkać na nagraniu. O, super. No to my jesteśmy jak najbardziej otwarci. To co? No to chyba tyle Nie, na dzisiaj. Tak. Przypominamy,
3: naszymi gośćmi była Kamila oraz Michał z podcastu filmowego Rzutem na taśmę. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo.
2: Dziękujemy. Super.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia. Pa, pa. pa. pa.